0: Då säger vi välkomna till Placera-podden. Det är 4 november. Mitt namn är Daniel McFee och med mig i studion har jag... Karl Hans och Per Stål. Härligt. Välkomna. Tack. tack så mycket. Hur mår ni idag? Jo tack, det är fint. Hur är det själv? Jo men bra tycker jag. Det har varit en eh, intensiv vecka får man väl säga på något sätt. Och
1: lite halvdag idag va? Ja, ja. det var
2: en halvdag. Det ser mm. vi fram emot.
1: Vä- väldigt turbulent vecka får man säga. Då hade ju fed som eh, sänkte börsen rejält. Mm. Eller särskilt så vi har ju tech-aktier, han handlas ju på sina lägsta nivåer på väldigt länge. Man får
0: man ju säga, de, vi kan ju säga att Fed höjer räntan med 75 punkter, som de flesta vet. Ja. Och de har väl också sagt det nu att de kommer behöva höja till högre nivåer än vad de tidigare sa. Och Precis. att de ser inte i nuläget på att de ska pausa räntehöjningarna. Och det fick först marknaden att gå rakt upp för att sen gå rakt ner. Så att, hur är känslan kring det här? Är det
1: skapar köplägen eller vill ni fortsätta hålla försiktighet? Alltså Det som händer nu i, i techbolagen det är ju att man skruvar ner prognoserna för nästa år så att vinstprognoserna och omsättningsprognoserna går ner. Liksom. Aktierna tar ju rejält med stryk på mm. det här. Då. Eh, så att det känns väl inte speciellt stabilt? jag Nej, vi har ju också fått
0: nya uppsägningar, såg vi i veckan. Eh, jag tror att det var till och med igår. Eh, både Lyft och Stripe har ju sagt att de ska se upp till ungefär 15% av sin personal och det har vi också sett tidigare då där både Robin Hood och Coinbase och, och sånär, Meta också för att jag ska och meta. sänka kostnaden på 10%. Mm. Exakt och även Amazon vet jag pausar sina anställningar även om de att de inte ska mm. så det verkar ju uppenbarligen vara så att det är någonting fundamentalt också som Absolut. händer där. Men det
2: är inte det konjunktursignal också om något är det. liksom att du drar ner det, det bör ju inte vara dåligt för bolagen heller det är lite alltså det är för fraktägarna kan det ju vara bra att man tar kontroll på kostnaderna, det är då kontroll på intäkterna har du inte kontroll på och de, det kanske blir en större sättning än vad man tror. kulturellt. Men jag är det. tror är det är
1: egentligen lite så här att aktieägarna just nu eller marknaden just nu tolkar man vill tolka allting negativt tycker jag. För att om ett bolag nu i den här marknaden gasar på lite grann, då blir de rejält straffade. Alltså om de inte liksom säger upp folk nu då kan, kan aktien bli straffad. Men om de säger folk kan också bli straffad för att då ser man att vi har en sämre konjunktur framför oss. Så att, eh, jag tycker att marknaden, det negativa det är ju mm. extremt stort just nu. Ja man kan ju
0: tycka att det känns ganska rimligt med tanke på den tiden vi kommer från också att säga upp 10% kanske med tanke på den extrema kraften vi hade ju. både uppgången och kapitalet som fanns på marknaden och också så fundamentalt så hade jag ändå lagen faktiskt väldigt mycket medvind i själva bolagen också. Det kan man ju tänka sig att det borde ju lugna ner sig lite grann nu för de flesta. Så att det är väl inte allt.
2: Nej det är väl inte. Men det är klart det ger ju en ganska tydlig signal att man inte tror på verksamheten riktigt lika mycket och att man inte behöver personal för man ska inte expandera lika mycket och så vidare. Det är ju en defensiv signal oavsett hur man vill tolka det lite tycker jag. Men det är väl lite som Carl säger det är väl ett, lite litet tecken att man tolkar det mesta. Väldigt negativt. Mm. Och, och,
1: det, och det kanske är rätt också.
2: Ja, nej men det, så tenderar det ju att bli. Men det tenderar ju alltid att bli lite overshooting. Att du alltid blir lite för negativ i nedgångar och du blir för eh, positiv i, i, när marknaden är väldigt stark och sådär. Så, där. så det, det är ju lite marknadens karaktär det här att överskjuta målen både på uppsidan och nedsidan. Och det, det tror jag man lite får ha med sig. att Det här extremt negativa som kom tillbaka nu i veckan faktiskt, mångt och mycket. Det lyckades ju mm. Fed väldigt bra med och eh, få marknaden betydligt ta bort mycket av den här riskviljan som har funnits nu några veckor.
1: Mm. Det som man vill uppnå också, om man mm. tolkar eh, Fed-chefen rätt. Mm. Ja, och vad, vad du sa, Carl, den, eh,
0: tidigare att eh, meta handlades på 2015 15 eller och hade gått ner sju
1: dagar i rad, eller? Eh, Amazon har gått ner. Amazon, idag, ja. Men eh, Meta handlas ju på då, eh, den är inte ner på introduktionskursnivå redan eh, ännu. Utan då handlar han en bit under, under, runt 40 dollar. Mm. Men eh, den är, handlas på 89 dollar just nu. Ja. Så att den har ju kommit ner eh, då, precis till 2015 nivån och sånt där. Vilket är, det är ju rätt extremt. Mm.
2: Men det är lite som du säger, det kanske är det både Fed och politikerna vill lite. Du vill ha dem mindre starka mindre starka i form av börsvärde för har du ett högt börsvärde kan du göra mycket köpa mycket bolag och bli ändå större. Har du ett, ett lite ett börsvärde så skapar ju den naturliga begränsningar för företagen också. Då. Det, kanske, det kanske ligger lite i vad man vill utifrån Washington och sådär också. Så det är det känns ju som att det inte helt eh, det är inte alla som tycker att det är jättetråkigt eh, det som händer heller med de här så här, dominerande spelarna på något sätt att man det, det blir lite maktförskjutning på något sätt ändå när börsvärdet går ner och du, du har inte lika mycket krut i ladorna eller hur man ska se det.
1: Mm, om det är lite svagare
0: tänker jag. Ja, spännande, det blir kul att se och, och följa det vad som händer med de amerikanska techbolagen och framförallt hur de performar rent aktiemässigt också. Jag vet att ni har också har skrivit de andra
1: grejer i veckan. Berätta, Carl, du har tittat på. Jag har på Istanbulbörsen. Det är ja. ju världens bästa börs i år. Okay. Det är lite kul att köpa någonting som går bra för en gångs skull. Mm. Den är ju uppe i lokalvaluta Har den stigit med 110% i år? Och den aktie då som har gått allra bäst. Det är faktiskt flygbolaget Turkish Airlines som har stigit 375% hittills, i år och Det som ligger bakom då det är att alltså flygtrafiken har ökat väldigt kraftigt, eh, både passagerartafiken och eh, cargo-trafiken. Samtidigt har man då dragit igång den här nya flygplatsen utanför Istanbul, som jag vet att Per besökte för inte allt för länge sedan.
2: Ja, jag var i ty- helgrihet alldeles nyligen här. Ganska nödvändigt, det var bara en månad sedan. Ja, Nej, kände det du ju... av
1: det här då, den här börsyran ja, i landet?
2: Börsyran kände jag. Jag träffade ju faktiskt någon mäklarchef där som vi fick en rundvandring av. Och det var ju lite att, det är ju inflation. Mm. Mm. Och, ba, och då har blivit att man har sett sin tillflykt då som en inflationssätt har blivit börsen på något sätt. Då, särskilt de här, mycket av de här turkiska bolagen och lite klasser som i Sverige att du gärna har dollarintäkter. Och du har mycket kostnader i den inhemska valutan då att göra det klassiska valuta, valutaspelet då, har man eh, mångt och mycket gjort. Då. så de har fått in ganska det har varit hög aktivitet bland eh, privatsparare och sånt mm. Det har kommit in mycket, mycket fl- nya flöden. Men det är
1: lustigt att det just är att det just är flygbolagen som går starkt jag.
2: Ja, men det är ju mycket som har gått starkt. Det, ja. men de topp- Meningom det alla det är i flygbolagen. Liksom. Ja. Mm. Men då har väl även banken har väl gått Klarat sig rätt tydligt. Du har BIM och mm. de här dagligvarukedjorna. Då. Så det är, jag tror att det har varit mycket valuta. Eller du har varit ett inflationsspel också. Det,
1: det roliga är ju då att fast vi har den här, haft en starka uppgång på Turkse börsen så är ju det genomsnittliga p-talet 4,4 då på eh, Istanbul börsen 100 mest omsatta bolag. Mm. Så att det är ju fortfarande ganska modesta värderingar kan man säga.
2: Och det är klart om valuta som slår. Den är, ju, den är väl ner 30 mot dollarn. Och den är ju väldigt volatil. Då, så det, det kanske, då har vi säkert en liten volatilitetspremie på att valutan är så pass säkert. svängig. Som man kanske har på Stockholm också kan jag tänka mig som utlänning. Då, att du, Som valutan har så mycket och en del av avkastningen.
0: Och flödar in mycket internationellt kapital eller är det liksom externt kapital in i den marknaden? Ja, det har börjat det. lite.
2: Mm. Det har kommit lite men inte supermycket ändå för man är ju rädd med valutan mm. just för den är, den är som viktig komponent men jag tror att det, det är nog många som är överviktat och nu är Ryssland borta också ja. och i, framförallt i Östeuropa-index kan vi ta det och det vägde ungefär Moskva-börsen 50% mm. av hela Östeuropa-index och eh, den är ju borttagen nu då den har MSCI tagit bort och exkluderat helt och hållet och det har gjort att alla andra komponenter har ju fått mycket större och jag tror Turkiet har nästan dubblerat sig tror jag, från runt 10-11 procent utgör 20 procent av en Östeuropafond. Nu vet jag inte om Östeuropafonder i sig har fått in sådär jättemycket pengar. För många är ju fortfarande stängda då som man har problematiken med den här ryska, ryska delen. delen som är nolla då Så man kan inte handla fonderna särskilt bra. Då, men det, det kan ju vara en anledning. Och den har ju fått större, viktiga, vanliga, globala tillväxtmarknadsindex också såklart. då eh, när, när Ryssland har försvunnit och på grund av att den har gått upp så mycket också då i år. Mm. Så det tror jag att det, det är klart det flödar in mycket från passiva produkter. Mm. Får den ju en liten, på marginalen får ni en större andel. Mm. Och då, då ska man in i Då handlar det om de här som Karl har tittat på. Det är flygbolag och banker. Och,
1: Vilken tror ni är den mest köprekommenderade turkiska aktien då?
0: Oj, ingen aning. Låter det låter Nej, flygbolag kanske? Inte längre. Nej.
2: Nej. Nej det är faktiskt... Något stålbolag skulle jag säga. Eller något. Något, stål, något som exporterar väldigt mycket.
1: Nej det nej, är, nej, okay. är BIM faktiskt det är alltså turkiska ICA typ som 17 av 17 lite sätter köp okay. och aktien är upp 117 procent i också Och fortfarande mycket 17, lågt då. värderad Det vågar jag inte utan mig faktiskt Nej kan <laughs> man kan anta det. Man kan anta det.
2: så kan vi anta att de har ett prisnär rätt rejält. De också. ligger bakom den här inflationsökningen också. Det vill vara i vecka. Det är väl ja.
1: lite det som är tanken med den där, jag, det ja. är att de kan det föra får... vidare inflationen då till kunderna. Liksom. Mm, det är ju det man har sett
0: i Sverige också: de axelfull som har gått bra på börsen. Och...
1: Precis. Det är väl... Men bankaktier är faktiskt eh, ännu alltså, inte sådär superbra. Ändå p 12 två i genomsnitt just nu. Du, du,
2: du sänker ju räntan där. Man får ju mm. tänka på det här, centralbanken är ju, ett, ett, är ju en egen gruppgren. eller vad ska man säga, en egen grupp gren. Den, De har ju sänkt räntan under året fast de har den här höga 80% inflationen nu. Just. Det. Eh, vilket inte gynnar bankerna då direkt. Då, för då förkämrar vi räntan ett på marginalen. Då.
1: Men P2 är väldigt lågt. Ja, det är du. Det är du. Så ja och P4,4 är också lågt.
2: Men är du sugen på att köpa nu när du ser det här billiga P-talet det är direkt direkt avkastning. Eh, valutan, ja den är vad den är, det vet du det, men det är svenska kronan också. Så
1: det ju det på lite vad man tror om, om inflation och allt där va? och vad man ska köpa i så fall. Alltså, men, men det känns ju väldigt attraktivt att köpa någon som producerar i Turkiet och säljer i dollar liksom. Alltså det låter ju som att det är, det är sweet spotten lite. Ja det är där man vill vara i så fall. Mm. Och det finns ju mycket så här underleverantörs alltså fabriker och sånt där. Liksom. Det finns ju Ford till exempel producerar ju Turkiet. Noterade då.
2: Och jag, jag hörde till och med när jag var där de var så stolta. Jag vet inte om det finns på något papper än, men de spekulerade att de skulle de skulle bli hubben för Fords EV-bisatsning i Europa då. Eller då att man skulle lägga den fabriken vid den här fabriken och bygga ut hela ja, batteri och all, allt som behövs kring hela den exempelvis då så jag vet inte det var mer som ett löst rykte eller om det var en önskan men det pratades lite om det men det verkar ändå vara ett väldigt framgångsrikt mm. samarbete just Ford samarbetet mm. och då är ju precis som du säger du producerar med billig i alla fall billig arbetskraft så är klart insatsvarorna i i dollar men det, mm. det blir det valutaspelet ute efter Karllands
0: mm. det är det man vill ha liksom. det, är det man vill ha. vi har ju också i veckan släppt våra 14 köpvardaktier Som redaktionen tar fram varje månad. Vi hade i oktober en väldigt stark månad får man ju säga. Med ganska många aktier som gick väldigt bra. Bland annat så vet jag att Ludda hade No Before men som blev... Uppköpta. Uppköpta. fick ett bud på sig. Eh, och sen hade vi Hexatronic som kom med en omvänd insatsning. Det, det är ditt bett. Berätta ditt. där. Vad tänker mitt? du
2: kring Hexatronic som bara tog rusat i år och även nu under där oktober?
0: Ja, exakt. Nej, men det, det blev ju väldigt lyckosamt just den. De hade ju faktiskt gått ganska bra till och med innan eh, vi tog in aktien och vi tog in den här i oktober. Vi ska också säga att vi tog bort den från listan den här månaden för novembers aktierekar.
2: Man får säga att det var ett pitstopp. Det var snabbt in, ja, snabbt ut. Men precis. Jag som annars del.
0: brukar förespråka långsiktighet fick väl ja. Förändra tankesättet där tillfälligt i alla fall. Men, nej men de har ju kommit med en omvänd vinstvarning och har uppenbarligen väldigt starkt momentum i affären. Deras marginaler är på rekordhöga 18 procent, medan de har ett mål att ha en EBT-marginal på över 11 procent. Så det kan jag ändå säga någonting om att.
2: De dansar där uppe på toppen på något sätt?
0: Ja, och det är klart att det kan komma. De kan ju gå ännu högre men någonstans så vi vet ju att ingenting växer till himlen och att vi har haft ett väldigt starkt börsklimat och att de har väldigt starkt momentum i affären gör ja, att de, har, de gick upp 50% jag, eller 45% i alla fall. Därefter så kommer också värderingen upp ganska mycket och det gjorde vi att vi valde att ta bort
2: den. Jo man höjer ju ribban också för, för Q4 sen mm. definitivt känner jag. Det blir ju lite mer faller då man tappar lite momentum bara. Det blir ju väldigt upptrissat som du säger.
0: Ja, och de, hade ju, de har ju gjort tre omvända vinstvarningar i år. så att Både i Q1, Q2 och Q3. Så att det vore ju mer förvånad om de inte kommer en omvänd vinstvarning nu här i Q4. Mm. Då. Men, ehm,
1: man har vant sig med någonting helt enkelt som är, kan bli farligt kanske.
0: Ja, exakt. Mm. Sen ska man ju också säga att så med den takten de växer vinsten så är det såklart att eh, värderingen eh, också eh, inte blir allt för galen. Sådär. Så det ska man ändå ha med sig. Men... Eh, jag valde ändå att just för den här gången ta ner.
2: Vad värderas de på? Det Är inte P2 då, som de turkiska, banker turkiska bankerna? Eller p en halv som snittet på turkiska börsen? Ja.
0: Nej, det är det inte. De värderas, jag ska inte säga exakt, men de värderas ungefär till omkring P45 på rullande 12 då, eh, månadersvinst. Så att det är ju absolut inte billigt. Men,
2: men. det är ju där, där vi brukar se bolagen som går starkt och växer hyggligt alltså under normala börscykler. Mm. Och det är lite... Det förvånar mig lite styrkan i det här, då, men man ser det är många som vill äga aktien uppenbarligen.
0: Jo exakt, jag skrev ju själv om BRF i veckan och det är väl lite på samma tema med en, en strukturell tillväxt och en, en affär som har väldigt bra momentum. De ligger också runt P45 på innevarande år, lite lägre på nästa år runt P30. Det är ju där de ligger i ett, i ett normalt, de aktierna som har en väldigt stark vinsttillväxt och ett starkt momentum. Den gick väldigt bra och sen vet jag att det var andra aktier som gick bra, Carl Zeiss heter det. Carl, Carl ja. Sajs
1: sa eh, Precis Jag valde faktiskt att ta bort den mm. Det är inte så att jag tycker att det är så att man ska sälja aktien Men mm. jag tycker att jag lite grann så blir det rädd för att Det går väldigt starkt för dem mm. Det går väldigt starkt i framförallt på Sydostasien då. Och det är för den här återuppringstrenden Och jag tänker att den kommer att försvagas under nästa år Så att det var lite därför jag plockade bort den
0: Ja. Och för de äh, lyssnarna som inte varit med tidigare här, vad är, vad, vad är de för verksamhet? Vad är de ja, för de är något?
1: ju världsledande på uh, oftamologi och uh, ögonsjukdomar. Okay. Uh, verktyg för uh, operationer, ögonoperationer då. och framförallt är det ju gråstar, grå och grönstar då, som de är stora inom. Så att man kan se det som ett bett på uh, den åldrande befolkningen. Mm. I princip, uh, ja, de flesta kommer ju någon gång då, om man t- blir tillräckligt gammal, att behöva göra en sån operation.
0: Och kvar på listan då så har du Monster Beverage och Universal
1: Music Group- för november eller hur? Ja precis. Ja, nej, men jag tänker att de monster kommer att kunna föra vidare då inflations de högre kostnaderna till kunderna. Energidrycker precis. Och det verkar som att de klarar det. Plus att de då gör ganska aggressiva återköp. Och sen Universal Music Group, de äger ju då, ja det är världens största låtkatalog i princip. Och nu såg vi ju här att Apple Music höjde priserna rejält med mm. 20%. Och ja, mycket av det här kommer ju då till då eller upphovsrättsägaren. Liksom. Så att jag tror att eh, om man vill äga någonting inom streamad musik, då tycker jag man ska gå till de här musikförlagen istället. Och då är Universal Music Group då världsledande inom det. Du... Till skillnad från att äga Spotify.
2: Karl gör den här klassiska gruvgrävar. Du, 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 du säljer spadarna. Spadarna, istället
0: spadarna och för... jeansen, ja. Uh-huh. Mm. Och uh, du per, du har varit lite mindre aktiv väl, inför november, eller hur, mm. hur har du gjort?
2: Ja, jag har kvar. Då, men LV LVM-år då, ja. då uh, kom en jättebra rapport, tyckte jag. Ja, uh, och nu märkring. har det blivit lite bass kring Kina då, ifall man tar bort den här noll-covid-strategi. Det har varit fram och tillbaka nu flera dagar. Det har varit dagar. fram och tillbaka under mm. veckan. Idag gick
1: Hongkongbörsen 7% på att ja, det. Ja, varit... och i
2: måndags gick den fyra och sen har den gått ner. Så det har varit blandat. Men det pratas lite i korridoren om att man kanske tar bort den, vilket kommer gynna LV, då har de sagt själva. För det, de säljer mycket på intern. Att man flyger till business meeting eller affärsmöten till Shanghai och, och då går du till en LV-butik och, och köper en väska och, och sen flyger du tillbaka och sen ger du den till frugan och så. Då. Ja. Det är en väldigt stor del av affären man... i Kina då exempelvis mm. som är idag är bromsat. Var jag mer? ASML har vi pratat om i flera poddar. Ja. Eh, kom också med en kanonrapport med en gång som får, en, det börjar tåra sig ögonen nästan när man ser den. <skratt> eh, och det händer ju jättemycket där. Vi har ju pratat masser om, det finns ju en hel podd kring ASML mer mm. eller mindre då och handelskriget. Och sen har vi Aliquid, ja. den kör vi kvar. Det är ett hållbarhetsbett. Eh, de håller på även med sådana här koldioxidavskiljning och såna mer heta, man ska man säga som ligger väldigt mycket i tiden nu.
0: Ja, men vi får se hur de eh, rör sig här i november efter ett väldigt starkt oktober, ska vi ju säga, så att vi fick väl med oss marknaden lite där, men eh, det verkar ju faktiskt nu som att det är lite skakigare här i november hit. På tal om eh, köpa aktier. Hur ser era egna affärer ut för veckan? Har ni gjort någonting köpt eller sålt?
1: jag var lite igen på tåna i fast, svenska fastighetssektorn igen. Okay. Det, är, det är kanske vågligt men jag köpte lite igen i platser fastigheter. Mm. Göteborgsbolag va? Ja, och det är intressant med dem är att de är då förhållandevis lågt belånade och de har ju bra kassaflöden så att jag hoppas att de ska klara sig igenom det här. Sen har jag lite grann ökat i Datadog och cybersäkerhet va? Cybersäkerhet och i, lite igen i Microsoft också. Jag köpte allt tech har ju gått ner så mycket nu så att det är ju ständiga bottenfisken då. Microsoft är ner 36 procent i år till exempel. Det är, ju, det är ju väldigt mycket för Microsoft då.
0: Mm. Per Ståhl, har du gjort några förändringar i den privata portföljen i, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt följt upp förra veckans. Då pratade det om att, jag, hade jag sålt lite, att jag skulle köpa Porsche. Ja. Och det har jag gjort p Tack. kom en bra rapport i förra fredag när vi hade faktiskt vår podd. Den kom ju under den tiden. Eh, vilket var lite eh, bra. Men den är bra. Ferrari har kommit i veckan också med en eh, urstark rapport. Så jag adderar på lite till mina lyx, eh, lyxbilsdepån eh, då. Det har blivit två innehav. Porsche får ställa sig bredvid Ferrari i den eh, lilla delen av portföljen då. Vi får ju se. Du tror på
0: en fortsatt stark lyxkonsument här kommande åren?
2: Ja, men om vi börjar med Ferrari. De tillverkar ju så förbaskat två bilar. Det är, vi pratar om 12 000 bilar och de har en orderbok som är hur full som helst. Så det är inte problemet. Det finns tillräckligt många som vill ha. De har en jättebra produktmix också i sin rapport. och Bra marginaler. Och de är, jag såg någon kommentar. Ditt, din favoritbank vet jag när vi tittar på analysen Morgan Stanley har en kommentar att det är en av de få bolagen som är liksom inflations, de funkar i inflationsmiljö för de höjer priserna och får igenom sina prisökningar mer än vad det kostar för åvarnar. Porsche var också jättebra tyckte jag. Du är ju den större spelare, de tillverkar ju 300 000 bilar då. Men de har också en gynnsam produktmix och jag tycker de gör den här övergången till elbilar väldigt spännande nu faktiskt. De börjar väldigt tidigt de, de började väldigt tidigt och tycker jag har kommit ut väldigt bra med det och känns som att de har
1: Där slår de ju förr ganska mycket
2: Ja men de, de slår väl alla även BMW, Mercedes, Volkswagen alla, Volvo, det känns ju som att de, där finns det en intressant och spännande plan faktiskt för att man ska göra den här övergången, på ett trovärdigt sätt tycker jag, det finns kapital och så vidare också så det blir spännande att följa det
0: mm. vad, vad har du, vad, du gjort själv? Du själv Nej, ja. Jag har varit väldigt passiv i veckan jag har inte gjort någonting men jag är ju nog lite på köphumöret ändå här. Ju, så att vi får se om det kanske blir lite
2: Men vad lockas av. Vad, vad tittar du på? Jag ju om jag har ju pratat om Porsche sedan IPO. Så det har ju inte varit, den har jag gått och sneglat på. Har du någon sån där bolag du har tittat på några månader? Sen du?
0: Nej, men jag har ju förra veckan köpt Balder. Det gjorde jag ju. Jag köpte också Troax. Det är nog mer ett luta åt att, att fortsätta öka på de som jag eh, nyligen adderat så det är väl där någonstans här, men man letar ju hela tiden på något sätt så.
2: Men det är väl en klok strategi du har ju de bolagen av en anledning och du kan bolagen lite bättre för idag också Får man väl säga, som Absolut. det på det kommer ny information som man ändå bevakar och så. På ett annat sätt som man gör på innehav som man äger än de man inte äger. För det kanske man inte läser allt lika, lika intensivt. och så. Så jag tycker att och det tycker jag när vi träffar mycket förvaltare också. Att lite som Daniel säger: att man är gärna kvar vid sina innehav eller kärninnehaven och adderar på det en. Och håller på att köpa en massa nya inom mm. att det kanske är lite så när det är lite surare marknad.
0: Nej, men Jag tror att det är många av de här bolagen som kommit ner ganska kraftigt som har varit otroligt gynnade i 2020 och 2021 men som egentligen inte kanske har några aktiva problem i verksamheten som, utan det är mer makrofaktorer som gör att det kanske är en svagare konsument eller att du har högre inköpspris eller de Det de, de slår ju de facto just nu men det behöver inte betyda att det är en sämre ledning eller att deras produkter har tappat konkurrenskraft eller några sådana delar.
2: Eller att den strukturella tillväxten är borta den har ju bara lugnat ner sig nu för allt har liksom, all aktivitet, ekonomisk aktivitet har gått ner. Men att det finns en strukturell tillväxt under.
0: Ja, tar ju ett bolag som Troax exempel, där hade du 2020-2021 där deras kunder egentligen nästan överinvesterade i handelslager och det gjorde ju att de fick en extrem efterfrågan och en extrem värdering med tanke på vilket värderingsklimat vi var i. Men nu har ju både värderingen kommit Ner och det är klart att de kommer inte se samma efterfrågan som 2020-2021 men de har ju fortfarande den strukturella tillväxten och de är väldigt lönsamma så att uh, håller man sig det så det är klart att den kan komma ner ytterligare då får man väl kanske köpa lite mer helt enkelt Precis, köp mer då Ska vi se så och en trevlig helg Ja, trevlig. ja nu är
2: det då. Nu slutar vi ju snart håller på att säga mm. Men uh, tack så mycket Tack snälla, Hej. Hej. trevlig
0: helg